0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Este 1 de octubre, a las 5 de la tarde, hora peninsular, voy a impartir un curso gratuito en directo para ayudar a los profesionales del cine y de la salud y además a cualquier persona que quiera eh, aprender una nueva profesión que va a ser la de ingeniero de proms, que en el 2025... Se prevé que toda empresa necesite un ingeniero de PROM y está bastante bien eh, pagado, la verdad. Y, y, bueno, no hay ahora mismo absolutamente nada de oferta porque nadie controla de esto. Pues, bueno, voy a, a enseñar en, en un curso de, de una hora, pues, bueno, cómo eh, tanto siendo trabajador por cuenta ajena como teniendo tu propio negocio, te puedes eh, aprovechar, pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Para, para todo lo que son tu, tu negocio y, y todo lo que es tu, tu trabajo, ¿vale? Entonces, al final es como si eh, tuvieras a 50 profesionales gratis trabajando para ti como si tú fueras un ejército de 50 profesionales. Te va a poder ahorrar eh, diseñadores, programadores, eh, fotógrafos, investigadores, copywriters, publicistas, editores de vídeos. O sea, es una auténtica pasada. O sea, te hace los informes, los contratos, te ahorra parte de toda la que la representación legal, toda la parte fiscal. O sea, está eh, increíblemente alucinante, ¿no? De, de todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Yo llevo ya más de un añito con ello, dedicándole muchísimas, muchísimas horas, certificándome. He hecho un montón de máster, cursos, he sacado yo mi propio curso, tengo ya mi, mi alumno, entonces, bueno, si te interesa, eh, tiene el enlace en la descripción del programa y si no, escríbeme a antonio.antoniuste.com y te digo dónde te puede apuntar. Bueno, y entrando en el, en el programa de hoy, eh, mucha gente no sabe lo que es la hiperlaxia y qué problemas puede tener, ¿no? Y qué perjuicios puede tener, ¿no? Al final, ¿qué es? En resumidas cuentas, bueno, es una condición en la cual las articulaciones se mueven más allá del rango normal de movimiento y muchas personas piensan que, que esto es bueno, ¿no? Cuando venga Jean-Claude Van Damme a abrirse eh, mucho más que lo que son 180 grados con las piernas y, bueno, y ciertas articulaciones que la llevan mucho más atrás, ¿no? Del rango que tú dices, wow ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Qué elasticidad tienen? ¿No? Y, porque esto se debe a una mayor elasticidad en los ligamentos y los tejidos conectivos. Pero sí que puede llevar a una mayor susceptibilidad pues, a lesiones, guinces, dislocaciones y otros problemas eh, músculoesqueléticos. ¿Cuáles son los riesgos realmente asociados con la hiperlaxia? Y ahora iremos viendo, pues, aparte de los riesgos, mmm, cómo podemos eh, impedir esto en, en gran medida y, y cuáles son las diferencias que debemos tener en cuenta respecto a una persona que no la tenga, ¿no? para hacer ejercicio y, y para todo. ¿no? Bueno, pues eh, tiene varios riesgos de la, para la salud. Eh, tenemos un mayor riesgo de lesión articular y, y muscular, desde dislocaciones y subluxaciones, eh, lo que puede ser pues, bastante doloroso y debilitante. Luego, eguince y desgarro. Mm, puede llevar a eguince y desgarro más fácilmente que en personas sin hiperlaxia. El dolor crónico en músculos y articulaciones. Dolor articular, la inestabilidad en las articulaciones puede llevar a un dolor crónico, lo que puede afectar pues, la calidad de vida. Y el dolor muscular, los músculos pueden tener que trabajar más para estabilizar las articulaciones, lo que puede llevar a fatiga y dolor muscular crónico. Problemas de postura, desalineación espinal, eh, puede producir lordosis, cifosis o escoliosis, lo que puede llevar, pues, Dolor de espalda crónico y otros problemas eh, de salud. Desbalance muscular. ¿Qué pasa? Que debido a la inestabilidad articular, pues algunos músculos pueden estar más desarrollados que otros y al final derivar también en una mala postura. Eh, mayor riesgo de desarrollar condiciones degenerativas como la eh, osteoartritis. Mm, la inestabilidad del movimiento excesivo en las articulaciones pues bueno pueden acelerar el desgaste del cartílago. Y aumentar el, el riesgo de desarrollar osteartrosis y osteartritis a una edad más temprana, ¿no? Y, y problemas de disco. También pueden aumentar el, los problemas de, de los discos intervertebrales, ¿vale? Como las hernias discales. Bueno, bueno, aquí le, problemas psicológicos. Ansiedad de y depresión en las personas que sean muy susceptibles, ¿no? Eh, complicaciones en cirugía y, y tratamiento y bueno y, y limitaciones funcionales ¿no? que pueden acarrear problemas en actividad de la vida diaria desde levantar objetos, caminar o incluso escribir pueden volverse situaciones más difíciles y dolorosas ¿no? entonces pues dada la variedad y gravedad de estos riesgos pues es crucial que uno consulte con un profesional para un diagnóstico y un tratamiento adecuado, que lo, las recomendaciones que voy a dar yo Aquí siempre son genéricas y hay que ver cada caso específico. Ahora, eh, independientemente del caso, ¿cómo nos va a beneficiar el entrenamiento de fuerza eh, para personas con este perfil, esta patología? Bueno, pues cuando se realiza de manera adecuada y siempre bajo supervisión profesional, pues sí que puede ofrecer muchísimas ventajas, desde mejorar la estabilidad articular, fortaleciendo los ligamentos y, y los tendones, el soporte muscular y se crea ese corsé muscular que ayuda a mantener la articulación en su lugar eh, y evitar todas estas lesiones, ¿no? aumentar la fuerza, mejorar el rendimiento físico, como hemos dicho, prevenimos la, las lesiones, mejoramos la coordinación y el control motor porque tenemos más conciencia corporal y, y porque el entrenamiento de fuerza requiere un alto grado de coordinación y control motor, lo que puede ayudar a mejorar esta conciencia corporal y el control sobre la articulación. La calidad del movimiento. Con el tiempo, el entrenamiento de fuerza puede ayudar a mejorar la calidad del movimiento, lo que es especialmente importante para personas con este perfil, que pueden tener pues, movimientos articulares excesivos o incontrolados. La prevención de, de lesiones, reducir el dolor crónico. ¿Por qué? Porque al mejorar eh, la estabilidad y la fuerza se puede reducir el dolor crónico asociado con la hiperlaxia mejorando así pues, la calidad de vida Mejora de la salud ósea densidad ósea, el entrenamiento de fuerza pues sí que se ha demostrado ser eficaz para, para este punto ¿no? lo que puede ser beneficioso para prevenir condiciones como la osteoporosis Beneficio psicológico, por supuesto, el autoestima y la confianza porque uno se ve eh, con, con más control no se ve limitado y, y bueno, se ve... Por fin con, con ese control que echaba de menos ¿no? y reducir pues, esa ansiedad y ese estrés al poder practicar ejercicio de forma más segura. ¿no? Ahora, ¿cómo debemos entrenar y qué debemos tener en cuenta si tenemos hiperlaxia? Por supuesto, una evaluación inicial, porque cada persona es diferente y a lo mejor tú tienes hiperlaxia en, en cierta zona de tu cuerpo y otra persona en otra, ¿no? y, y en diferentes grados. Luego, al seleccionar ejercicio, aquí yo iría con una progresión y cuando yo eh, ayudo a personas con hiperlasia eh, sí que empezamos con, a lo mejor con ejercicio dependiendo del caso isométrico, que lo que hacen pues, es realizar una contracción muscular sin un movimiento articular significativo. Ya puede ser planchas isométricas de cuádriceps isométricos de bíceps, y son seguros para las articulaciones y empezamos a fortalecer los músculos sin someter... Eh, a la articulación de pues potencialmente eh, peligroso. Ahora, consideraciones. Aunque son seguros, pueden ser menos funcionales porque no entrenan el movimiento a través de un rango. Cuando ya nos adaptamos al ejercicio isométricos, eh, yo suelo pasar a los ejercicios de cadena cerrada, donde siempre las extremidades están en, contact en contacto con una superficie, sea un suelo una máquina, ya puede ser una sentadilla, una flexión o una pull-ups... Y al final, al implicar múltiples articulaciones y músculos, ayudará pues, a mejorar pues, esa estabilidad articular general. ¿no? Ahora debemos realizarlo con una técnica adecuada para evitar la hiperextensión o la estrés de articulaciones. Seguimos avanzando. Ejercicios de baja velocidad. Ya empezamos con ejercicios realizados a una velocidad más lenta para mejorar el control. Aquí es importante no dejar caer el peso y los levantamientos rápidos porque tenemos, podemos tener problemas de, de lesiones, ¿no? Porque se si nos salga un hueso, la articulación la movamos más del rango del movimiento y encima con un peso, pues que nos hagamos bastante daño y nos lesionemos, ¿no? eh, Esto lo que hace es minimizar el riesgo de lesiones y mayor tiempo bajo tensión para ir ganando fuerza. Pueden ser menos aplicables a actividades de alta velocidad o deporte, porque hace falta una explosividad, pero sí que son excelentes para construir una base de fuerza y de control. Luego, ejercicio de estabilización del core, del núcleo, lo que es toda la zona media, ¿no? Planchas de ejercicio con pelota suiza antirotaciones y un core fuerte mejora muchísimo la estabilidad de la columna vertebral y reduce el riesgo de lesiones en la espalda baja, ¿no? Entonces... Eh, esto es súper importante para controlar cualquier movimiento y que al final las articulaciones no se nos vayan por los cerros de Úbeda. ¿no? Eh, luego, seguimos avanzando. Ejercicio de movilidad controlada. Eh, aquí hay que trabajar en mejorar la movilidad articular, pero de una manera controlada. Círculos articulares controlados, estiramientos dinámicos controlados. Y aquí, pues, mejoramos la movilidad sin comprometer eh, la estabilidad. Al final, independientemente de en qué fase estemos, de qué tipo de ejercicio, debemos empezar con ejercicios más simples y seguros y avanzar hacia movimientos más complejos a medida que se desarrolla la fuerza y la estabilidad. Piensa que eh, si tú tienes hiperlaxia, va a tener mucho más facilidad para lesionarte con un peso que una persona que no. Entonces tienes que ir muy poco a poco ganando control de tu cuerpo, de los ejercicios, de la técnica, mucho más que una persona que no la tenga, que es más difícil que se lesione, ¿no? Aunque estos ejemplos deberían ser, podrían ser aplicables a cualquier persona, no solo con hiperlaxia. Lo que pasa es que la persona con hiperlaxia necesita pasar pues, más tiempo mmm, practicando esta técnica y ganando más control, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Bueno, yo empezaría con 2-3 veces por semana. De hecho, es como suelo hacerlo con mis clientes con hiperlasia. Alrededor de un 60-70% de una RM. vale Estamos en un rango de 8 a 12 repeticiones para 2-4 series efectivas. Y de descanso, pues normalmente un 1-2 o minutos entre series. Porque al principio, como se va a ser un principiante, en ese tiempo va a estar recuperado de sobra porque no va a ser capaz de generar tanta intensidad ni llevar tan al límite al músculo en cada serie al ser un principiante ¿no? como siempre los movimientos de forma controlada, mantenernos dentro de un rango de movimientos seguro para evitar la hiperextensión y piensa que una hiperextensión con una resistencia adicional es lesión segura, ¿vale? progresión y aumentar la carga gradualmente para evitar lesiones, o sea basarnos primero en la técnica y muchísimo control y luego el peso ya vendrá, ¿vale? aunque me haya escuchado mucho yo digo, ah, tienes que haber so sobrecarga progresiva, tienes que aumentar los pesos, cada entrenamiento tiene que ser más intenso. Sí, pero una persona con, con hiperlasia, como tiene mayor riesgo de lesión, tiene que tirarse unos mesecitos al principio centrándose en la técnica y saber en qué rango de movimiento tiene que jugar, aunque esa persona sea capaz de hacer un rango de movimiento mayor. Eh, y por supuesto, si puede hacerlo con un profesional, muchísimo mejor. Entonces, el entrenamiento de fuerza mmm, es muy beneficioso. Ya has visto el control y el, el, el quitarte los riesgos de lesión que tienes si entrenas la fuerza, eh, pero si se realiza de manera cuidadosa y planificada si no te puedes lesionar, ¿vale? Entonces, por eso yo aquí en este caso sí te recomiendo que te ponga en manos de, de un profesional y además eh, todo esto va a hacer aparte que te veas mejor en el espejo que en tu vida cotidiana pues ya no tengas lesiones puedas practicar deporte de todo ¿no? y, y que tu calidad de, de vida mejore muchísimo un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa